0: Eh, pues buenas tardes a todos, ¿cómo están? Qué bueno, me preguntaba el Pastor Sergio hace un momento que llegaba Me dice, ¿cómo estás? Y yo súper nervioso Y es que el estar aquí, mi hermano, no es cosa ligera Predicar la Palabra de Dios no es algo fácil Me lamenta mucho que mucha gente tiene un anhelo y una motivación equivocada por estar aquí y desean estar en este lugar, pero la verdad es que es un peso de responsabilidad muy grande. Así que le pido gracia al Señor para poder compartir el mensaje en esta noche con ustedes. Le quiero invitar a que vaya abriendo su Biblia en primero de Samuel, primer Libro de Samuel, capítulo 16, si usted lo trae. Y solamente por curiosidad... No sé cuántos traen su Biblia física, levante su Biblia. Los que tienen Biblia física, Ah, mire, buen número! ¡Qué bueno! Y los que no, pues levante su teléfono, ¿verdad? <risa> Aquí está mi Biblia. De cualquier manera, es un muy buen hábito traer la Biblia escrita. Bien, esta noche me gustaría compartir con ustedes una enseñanza sencilla que me ha llevado algún tiempo de estar meditándolo que si bien es cierto no es muy común escuchar en una iglesia o de manera regular como una predicación yo más bien lo voy a dar como una enseñanza pero dado que está en la palabra de Dios pues tiene su eh, fundamento y es importante que tú y yo tengamos el conocimiento bíblico porque a nosotros como cristianos lo que nos debe de interesar es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? es lo que dice la palabra de Dios, no es lo que vi por ahí en un libro no es lo que dijo cierta persona en YouTube no, es lo que dice la palabra de Dios y yo le doy muchas gracias al Señor porque en esta congregación la palabra siempre ha fluido como río mi hermano tres veces por semana se predica de manera fiel por medio de todos los pastores y si usted no sabía todos los días en Facebook y en YouTube hay una predicación diaria que es como el maná nuestro alimento que nutre nuestra alma. Bien, el título que llevará entonces la enseñanza de hoy es La influencia de la música y el poder espiritual de la alabanza. Y antes de llegar al punto principal al que quiero llegar, me gustaría establecer algunas bases importantes que nos van a ayudar, usted y a mí, a tener el mayor contexto posible y a entender lo que la Palabra de Dios me dice al respecto. Por lo que le pido mucha atención y al Señor que me dé de esa gracia para poderle enseñar. Comenzaré diciendo que como seres humanos no debemos olvidar que todos y cada uno de nosotros estamos expuestos a un sinnúmero de influencias de alguna u otra manera. Claro está que estas influencias pueden ser buenas, pero también pueden ser malas. Y permítanme citar la definición de lo que significa la palabra influencia. Influencia, según el diccionario, es el poder de una persona, cosa o algo para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de otra persona. Por ejemplo, esto lo vemos desde niños y a lo largo de toda nuestra vida cada uno de nosotros hemos recibido influencia principalmente de nuestros padres. De hecho, ellos fueron los primeros influencers en nuestra vida. Ya ve que hoy se le llama influencer a los que hacen videos. Bueno, ellos fueron los primeros que influenciaron sobre nuestra vida. Conforme va vayamos creciendo, también comenzamos a recibir la influencia de nuestros amigos cercanos, maestros. Hay quien recuerda a su maestro de primaria que, ejerzó, que ejerció algo bueno sobre esa persona, o la secundaria. Y también personas que admiramos ejercen influencia sobre nosotros. Pero también recibimos la influencia a través de lo que vemos, nuestros sentidos naturales. Recibimos influencia a través de lo que escuchamos. Por eso tenga mucho cuidado de lo que escucha, sobre todo en redes sociales y en YouTube. Hay mucha enseñanza falsa, mi hermano. Que si usted no disierne y no está fundamentado en la Palabra, puede ejercer una falsa doctrina sobre su corazón también recibimos eh, influencia a través de lo que leemos también a través de películas o de redes sociales y muchas veces nos comportamos en base a lo que pensamos y a lo que leemos y a las influencias que recibimos pero sin lugar a dudas mi hermano, lo más notable para ti y para mí es que la mayor influencia que usted y yo hemos recibido es la Palabra de Dios ¿cuántos podemos decir amén? ¿por qué? porque la Palabra de Dios es poderosa sobre nuestras vidas ha cambiado nuestra manera de pensar nuestro corazón ha sido transformado nos educa hasta podemos hablar diferente ya no hablamos como antes de tal manera que podemos comprobar que la mayor influencia que usted y yo hemos recibido es la Palabra de Dios también recibimos la influencia del Espíritu Santo que una vez que hemos nacido de nuevo, usted y yo comenzamos a caminar en esa vida espiritual que sin el Espíritu Santo no sería posible. Pero sin lugar a dudas, una de las más grandes influencias que tenemos como seres humanos es la música. Y aquí vamos a entrar en el tema. Y aquí quiero comenzar con una pregunta básica. ¿Qué es la música? Si yo preguntara en este lugar, para ti, ¿qué es la música? Alguno pudiera responder, bueno, Irán, es que para mí la música es sonido, es ruido, eh, son vibraciones agradables al oído, etcétera, etcétera. Podemos eh, tener muchas definiciones. Sin embargo, la música es definida por el diccionario de la siguiente manera. La música es la combinación de sonidos y silencios, dentro de un espacio de tiempo cada uno de ellos ejecutado en una completa y perfecta armonía como lo que acabamos de escuchar hace un momento cada instrumento en su lugar, cada voz afinada en el tono y eso nos produce algo agradable al oído, eso es armonía musical si no fuera así entonces causaría molestia y ya no sería música, sería ruido y aunque para un gran número de personas la música puede pasar desapercibida o bien no tiene gran importancia, en realidad sí la tiene y mucho más de lo que pensamos, mis hermanos. Y nos damos cuenta que son muchos y principalmente jóvenes que ignoran el poder y la influencia de la música. Y cuando se les pide a ellos, cuando tú hablas con los jóvenes, ya sea por algún consejo que les das o como padre de familia, hablamos con nuestros hijos y les advertimos acerca de los efectos de la música del mundo, ellos al no entenderlo comienzan a rebelarse y dicen, es que papá, es que pastor, es que no tiene nada de malo. La música del mundo no tiene nada que ver, no me va a afectar. Eres muy exagerado, ¿no crees? Tú eres muy religioso vamos, te dice el joven el escuchar la música del mundo no me va a llevar al infierno yo dijera, yo no estaría tan seguro de eso y ahorita lo vamos a entender por qué lo que sucede es que muchas veces se ignora por completo lo que hay detrás de esa música que va desde los autores porque si sí tiene que ver quién la compuso quién es esa persona las circunstancias que rodearon la composición, porque muchas veces eh, fueron influidos por drogas, estaban alcoholizados, estaban eh, en un éxtasis que les produjo una eh, composición y salió así la música. Incluso algunos de ellos eh, comienzan a componer pero principalmente lo que más efecto tiene es la letra, el mensaje que transmite. Pero tal parece que a muchos no les importa esto. Lo que les cautiva a mucha gente es lo agradable del sonido y no de dónde provenga. A mí no me importa quién sea ni cómo haya sido la composición. A mí me gusta la música que estoy escuchando. A mí no me interesa lo que dice, dice la gente. La música entonces puede ser usada para lo bueno, como lo es alabar a Dios, que de hecho déjeme decirle a mi hermano que ese es su propósito principal. La música fue creada por Dios para exaltarle nada más, no hay otro propósito. Pero también la música es usada para lo malo y en ambos usos tiene efectos muy poderosos. Vamos entonces a aprender juntos lo que dice la Biblia acerca de la influencia de la música y el poder espiritual que tiene la alabanza le pedí que abriera su Biblia en 1 Samuel capítulo 16 versículo 14 voy a leerlo en la versión Reina Valera y dice así el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu de parte de Jehová y los criados de Saúl le dijeron he aquí ahora un espíritu malo de parte de Jehová te atormenta Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, el toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, «Buscadme pues ahora alguno que toque bien, y traédmelo». Entonces uno de los criados respondió diciendo, «He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén» que sabe tocar note las características es valiente y vigoroso hombre de guerra prudente en sus palabras y hermoso y Jehová está con él y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo envíame a David tu hijo el que está con las ovejas y tomó Isaí un asno cargado de pan una vasija de vino y un cabrito y lo envió a Saúl por medio de David su hijo y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues haya dado gracia en mis ojos. El siguiente versículo es el que resalto, 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, dice la Biblia que David tomaba el arpa y tocaba con su mano... Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Hasta aquí. Si usted y yo somos observadores, este pasaje, mi hermano, nos muestra con toda claridad el efecto que la música tiene sobre la vida de una persona. Y esto va en todos los aspectos. Le afecta física, emocional y, por supuesto, espiritualmente. De hecho, déjeme comentarle que la ciencia hoy a día ha descubierto que la influencia de la música no solamente ejerce sobre el ser humano, sino también afecta a plantas y animales. Y hace algún tiempo yo veía un programa en Discovery Channel, que les gusta mucho hacer experimentos, y ellos pusieron en dos habitaciones plantas y las expusieron a diferentes tipos de música. En un cuarto pusieron las plantas con... Eh, música de rock pesado, heavy metal y todas esas cuestiones. Y en otro cuarto pusieron las mismas plantas expuestas a música clásica. Al pasar de algunas semanas notaron una notable diferencia. Las que estaban en el cuarto de rock pesado nacieron torcidas, todas así feas, eh, marchitas, algunas de ellas, y no tenían vida. Pero la diferencia más notable fue las que fueron expuestas al cuarto de la música clásica. Ahí las plantas comenzaron a salir derechitas, bonitas, verdes, relucientes. ¿Por qué? Por el efecto que la música tuvo. Entonces, nos damos cuenta que sí hay un efecto de la música sobre los seres humanos y también sobre los seres vivos. Y déjeme decirle que tan notable fue el efecto de la música que hasta lo comenzaron a hacer en animales. De hecho, en Estados Unidos existen rastros, o sea, donde sacrifican a los cerditos, que les ponen música clásica para poder sacrificarlos. Y comenzaron a notar que la carne de cerdo estaba más blandita. O sea, los porquitos eh, morían con música de Mozart entonces a diferencia de la música de la otra pues imagínese usted el, el tremendo alboroto de los, de los cerdos al estar expuestos ante una música pesada la carne estaba más dura entonces la razón del por qué la música tiene este efecto sobre nosotros es porque fuimos creados a imagen de Dios y Dios mi hermano es un ser musical la Biblia nos da la evidencia de que Dios es un ser musical. Y presten mucha atención y notemos que siempre hemos sido rodeados de música. Job, capítulo 38, versículo 7, no lo lea, dice que en la creación de la tierra, cuando Dios estaba formando este mundo, dice que los ángeles cantaban. ¿Por qué cantaban? Porque a Dios le estaba agradando el hecho de estar creando y los ángeles alababan su creación. En la dedicación del templo en Jerusalén había música y alabanzas para Dios. En Segunda de Crónicas, capítulo 29-25, dice que el rey David, por mandamiento de Dios, estableció el ministerio de alabanza en la congregación de Israel. Y siempre que había victorias en el pueblo, festividades, fiestas solemnes, había cánticos y danzas para celebrar cuando el arca del pacto fue traída nuevamente a Jerusalén usted recordará ese episodio dice la Biblia que David danzaba delante del arca con toda su fuerza como hace un momento lo hicimos y él danzaba y se alegraba con música delante de Dios Lucas 2.13 narra que cuando Jesús nació en este mundo hubo una multitud de ángeles celestiales que daban gloria y alababan al Señor Jesús mismo también se registra en el Evangelio de Mateo 27.30 que después de haber cenado dice que ellos cantaron el himno Jesús cantó y finalmente en el libro de Apocalipsis vemos narrado por Juan a una multitud en los cielos que de día y de noche cantan alabanzas a Dios por toda una eternidad de tal manera que nos damos cuenta que Dios es un Dios musical y cada uno de nosotros, como su creación, hechos a su imagen y semejanza, también somos seres musicales y respondemos a la música. Y le voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros, aunque somos cristianos, cuando escuchamos un mariachi, te, te, re, te, 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 o escuchamos la banda, los que son del norte, de Sinaloa, de Sonora, de aquellas tierras, y escuchan la música... ¿Qué produce en nosotros? Una reacción inmediata, ¿cierto? Comenzamos a sentir aquello. ¿Por qué? Porque somos seres musicales. Todos, sin excepción, respondemos a la música. Aún desde las primeras civilizaciones, el hombre comenzó a chocar palitos, piedras, a hacer sonidos, que le fueron llevando poco a poco a producir la música que le fue agradable. Y bueno, esto lo vemos hasta en los bebés. Cuando tú le pones música a un bebé salta, se mueve de manera involuntaria eso yo lo recuerdo muy bien porque cuando mi primer hijo estaba en el vientre de su mami eh, mi esposa en ese entonces estábamos sirviendo eh, allá en Estados Unidos y ella estaba en el sonido y dice ella que se ponía los audífonos de ahí de, de, de la cabina de sonido y escuchaba las alabanzas y cuando el bebé escuchaba las alabanzas desde el vientre comenzaba a moverse es decir, respondía desde allí a las ondas sonoras que produce la música y esto es así porque la música ejerce, y repito esto, una influencia sobre nuestras vidas. Y la música tiene la capacidad, escuche esto, de comunicar emociones. De hecho, la música es considerada como un lenguaje, así como el español lo es, también es la música, porque también comunica. Así como el lenguaje tiene vocales, la música tiene notas musicales, son siete y con siete, se hace toda la música que existe. Y al combinar esas vocales, al combinar esas notas, se hacen frases, hay silencios, la música tiene una estructura con la cual comunica, hay una introducción, hay una primera parte, hay una principal, un clímax, también hay un puente y por ende también hay un final. Si usted se da cuenta, en las alabanzas que entonamos aquí, existen estos elementos, hay una introducción, hay una primera parte, hay un coro principal y viene otra vez un puente musical y finalmente hay un final. De tal manera que hay una estructura que comunica, transmite. De tal manera que la música puede comunicar melancolía, puede comunicar tristeza, pero también la música comunica sensualidad. La música puede inspirar para trabajar. Muchas hermanas de aquí o también hermanos que estamos trabajando y ponemos música, ¿verdad? Y estamos ahí tal vez haciendo labores domésticas o estamos trabajando y estamos inspirados por la música que escuchamos y eso nos anima. Entonces, sí hay un efecto. La música también tiene el poder para llevar a una persona al éxtasis y a la euforia como lo es en un concierto. Usted puede observar en aquellos eventos masivos donde existen como 200 bocinas, ¿verdad?, y está la música muy fuerte y la gente que está expuesta a eso puede experimentar una euforia que lo lleva a un éxtasis donde ya su mente se pierde por la música que está influyendo sobre esa persona. La música también puede incitar al odio, puede llevarte a la rebelión, incluso la música puede llevarte a la depravación sexual y esto está muy tremendo, mi hermano. Y prueba de esto que te estoy diciendo, algunos tal vez lo recordarán, fue en la década de los sesentas, cuando se formó uno de los grupos más famosos que el mundo ha visto en la historia, llamado los Beatles. ¿Qué hizo este grupo? Bueno, pues ellos comenzaron a ejercer una influencia muy poderosa, principalmente en los jóvenes de aquel entonces, jóvenes sin madurez, llevados por sus emociones. ¿Y cómo lo hicieron? ...a través de la música... ...pregunta... ...¿qué promovía este grupo? ...y cuál era su mensaje principal... ...amor... ...sexo... ...paz... ...acompañado de alcohol... ...y drogas... ...con una rebelión total a la autoridad... ...y se levantó y ese grupo tuvo muchísimo éxito... ...incluso... Eh, ...comenzaron a crear comunidades... ...lo que se conoció en aquel entonces... ...como los hippies... Ellos se comenzaron a juntar viviendo de a dos o tres, cinco personas en una misma casa de diferentes sexos y entraron en una depravación sexual impresionante. Y todo esto lo hicieron por medio de la música. Pregunta, ¿tuvieron éxito? ¿Sí o no? ¿El mundo fue impactado por ellos? ¡Claro! Mi siguiente pregunta es, ¿quién estaba detrás de ellos? Yo te aseguro que no fue Dios. No fue Dios. Ahora, eso fue en los sesentas. Han pasado más de 60 años. Pregunta, ¿de esos años al día de hoy, la música y su influencia ha cambiado? Pregunto, ¿sí o no? No, mi hermano, no ha cambiado, incluso ha empeorado. Yo recuerdo que antes era todo un escándalo, por ahí de los ochentas y noventas, Descubrir que en las cintas o en los cassettes o discos de muchos artistas seculares había lo que se le conoce como mensajes subliminales, ocultos allí, que el oído natural así en, en la conciencia no percibía, pero si los ponías al revés o en unas frecuencias muy bajas, sí había mensajes ocultos que llegaban al subconsciente. Y era todo un escándalo en aquel entonces, yo me acuerdo de esto, que decían, ya, mira, es que si lo pones al revés se va a escuchar esto y aquello, bueno... Al día de hoy, eso ya no sorprende a nadie. ¿Por qué? Porque ya no lo hacen en oculto. Ahora lo hacen deliberadamente. Ya, nos, ya no necesitamos ponerlo al revés. Escuchemos lo que dice al derecho. Lo curioso es que la mayoría no presta atención al mensaje central de la letra, sino que la mayoría de la gente responde al ritmo y al placer que les produce la música. De tal manera que la decadencia en los últimos 60 años en la música ha sido bien notable, mi hermano. Comenzó todo en los 50 en los 60s, con el rock and roll, el cual promovía deliberadamente una rebeldía. Poco a poco comenzaron a avanzar los años y entraron los bailes sensuales, como la cumbia, la lambada en los 90, que fue todo un escándalo ver aquellos movimientos tan sensuales. Y bueno, ahora tenemos lo más reciente, que es el reggaetón, y sus diversos ritmos, que no han hecho otra cosa sino degradar al ser humano como nunca antes. Y lo más triste es que ya no son adultos, ahora también son niños los que están imitando esos movimientos. Con los años se ha ido bajando cada vez más y más. Y mire, vi algo muy curioso que me llamó la atención. Muchos de esos bailes sensuales surgieron de movimientos de animales. De hecho, cuando me metí a YouTube para buscar algunos ejemplos, resultó que había el baile del perrito, el baile del pingüino, del sapito, del caballito, del pollito, del gorila y de un montón de animales. Tal vez alguno bailó alguno de ellos, yo no sé. Pero pensemos en esto, ¿por qué imitar animales? ¿Por qué hacerlo así? Y la música, mi hermano, junto con estos bailes, se ha ido cada vez rebajando más y más al ser humano, llegando a lo más reciente en los éxitos que se escuchan hoy en la radio. Movimientos, mis hermanos, que lo único que hacen es degradar al ser humano. Por eso vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién está detrás de esta música? Dios. Dios no está detrás de esa música, está Satanás, hermanos. El diablo es el que está detrás de esta música. Y escuche, alguno dirá, ¿y qué tiene que ver el diablo aquí? ¿Qué religiosos son? Una vez una, una mujer, una joven, me, me estaba diciendo, me estaba reclamando, es que ustedes son bien religiosos. ¿Qué tiene que ver la música? Es más, ¿qué tiene que ver el diablo aquí? Yo pregunto. Bueno, la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y que Él es el príncipe de este mundo y de la potestad del aire. Y a los que dicen, ¿qué tiene que ver el diablo en una simple canción o música del mundo? La respuesta es, tiene que ver mucho. Porque el origen de todo esto viene desde la eternidad, hermano. No es algo que surgió recientemente. Y Dios lo dejó escrito en su palabra para que tú y yo tengamos el conocimiento, la luz y estemos atentos a lo que Él escribe. Entonces, venga conmigo a Ezequiel, capítulo 28, versículo 11. Y vamos a ver un poco más a profundidad con este pasaje del por qué Satanás tiene mucho que ver con la influencia de la música en el mundo. Para los que dicen que no tiene nada que ver, aquí vamos a ver una base muy importante. Y dice así. Vino a mí palabra de Jehová diciendo... Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección. ¿A quién se refiere? A Luz Luzbella en ese entonces. Dice, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilio y de ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Notemos lo que dice a continuación, lo resalto con letras mayúsculas. Y dice, los primores de tus tamboriles y flautas, entiéndase instrumentos musicales, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. «Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector». Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, por tanto, yo te arrojaré, arrojaré por tierra. Hasta aquí. Conforme a lo que acabamos de leer, y está escrito, mi hermano, consideremos que Luz Bella fue creado por Dios como ningún otro ser angelical. Fue único en belleza, no había nadie más hermoso que Él. No había nadie más capaz que Él. Fue creado con el mayor poder y una sabiduría espiritual que lo superaba a todos. Luz Bella era encargado de la música en los cielos. Y como Él, ninguno. Dice la palabra de Dios que había preparado de antemano los instrumentos musicales antes de ser creado. O sea, Dios es el creador de los instrumentos. Y los preparó para la llegada de este ser tan especial. Luz Bella, hermano, era el mejor compositor. Él era el compositor de los cantos para Dios. Era el mejor cantor. Era el mejor ejecutante. Luz Bella era el mejor arreglista que jamás haya existido. Pero su orgullo, hermano, su orgullo lo llevó a ser desechado por cierto, han he escuchado esto de orgullo? el orgullo bueno, ya me acordaré el orgullo, hermanos fue lo que llevó a este ser a ser expulsado de la presencia de Dios el orgullo llevó a Satanás y a una tercera parte de los ángeles a rebelarse contra Dios mismo su creador y ese orgullo los expulsó del cielo pues déjame decirte que lo mismo sucede Presta mucha atención con todo músico que está fuera de Dios. Sin Cristo es muy fácil dejarse llevar por el orgullo, porque es una tendencia natural. Observa a la mayoría de los cantantes llenos de arrogancia, de soberbia, de altivez. Vemos muchas veces videos de ellos, de su conducta, que se hacen hasta virales con el propósito de que tú y yo nos demos cuenta de quiénes son que nomás pasan y los ven por abajo y comienzan a tener actitudes así por el orgullo que hay en su corazón vemos a muchos cantantes llenos de vanidad viviendo en excesos rebeldes de corazón esa es la razón principal del por qué es muy difícil tratar con músicos y cantantes aún déjame decirte dentro de las iglesias el ministerio de alabanza mi hermano son de los más complicados en una congregación por la tendencia natural del músico, porque hay en él es, 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 esa semillita de, 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 de levantarse, de, de creerse más por el don que ha recibido. Su tendencia natural es así, por el don que les fue dado. Y aclaro, el don que les fue dado por Dios es un regalo que Dios les dio, no es de ellos. ¿sí? Entonces, el tener un don natural los lleva a pensar que pueden ser más grandes que Dios, igualito que Satanás. De hecho, John Lennon, que fue el líder de la banda de los Beatles, hizo una declaración impresionante. En aquel entonces él dijo, nosotros somos más famosos que Jesús, el cristianismo desaparecerá y los Beatles vivirán. Nada más diabólico que una frase así, originado en un corazón orgulloso. ¿Qué fue lo que sucedió? John Lennon murió y Cristo sigue vivo. Amén. Y lo más curioso, hermanos, es que John Lennon fue asesinado por uno de sus uh, admiradores. Qué curioso, ¿no? Ahora bien, cuando Satanás pecó contra Dios, y le pido mucha atención en esto, dice la Biblia que fue destituido de su presencia, Dios lo quitó de su lugar y fue arrojado del cielo a la tierra, en el lugar donde tú y yo vivimos. Pero hay un aspecto muy importante que no podemos pasar por alto y que la mayoría de la gente ignora. Preste atención. Cuando este ser angelical fue echado a la tierra, Dios no le quitó sus capacidades que le fueron dadas por su Creador. Por alguna razón que solamente está en la soberanía de Dios él no le quitó ni su poder ni sus habilidades pregunta ¿Satanás sigue estando presente aquí en la tierra? por supuesto ¿desde qué momento? ¿desde antes de la creación? desde antes y en Edén estuvo hasta el día de hoy sigue él aquí otra pregunta ¿cuál era el ministerio o actividad principal de Satanás en el cielo y su mayor don? ¿cuál era? era? la música ese era su principal don ese era su labor allá esto quiere decir que él sigue funcionando hoy en día en su don y en su ministerio musical pero sí voy a hacer el énfasis fuera de Dios si en la eternidad era glorificar a su creador ahora él trata de quitarle esa gloria e ir en su contra si antes él componía música y canto para Dios, ahora, ahora lo hace para rebajar al hombre que fue creado a la imagen de Él. Y déjame decirte que Él funciona muy bien en su don y lo hace muy bien. Y escucha, así como Dios llama a sus ministros y los unge para su servicio, también lo hace Satanás. Él también los llama, Él también hace pactos con ellos. Él también los capacita y los unge de igual manera para el mal. En una ocasión se acercó un joven conmigo que fue a la iglesia, vestido de negro, con, con pintados sus ojos con delineador negro, botas negras, era evidente su vida espiritual, y me dice, mira, yo no creo en el diablo, es una fantasía dice yo le he pedido muchas veces y, y le he dicho hazme rico y yo te doy mi alma y que yo he hecho un montón de pactos con él y nunca me ha respondido y le digo ni te responderá porque él no se va a fijar en gente como tú porque tú ya estás de su lado ¿para qué invierte en ti? o sea Satanás hermanos elige y seduce a aquellos que pueden tener un impacto en el mundo y escucha esto él pervierte los dones que Dios les otorgó a los seres humanos para ejecutar y cantar. Y cuando Él observa que alguien tiene ese potencial, que alguien tiene esa voz, que alguien tiene esa habilidad, desde luego se presentará para poderle ofrecer ser famoso. Por eso es que tú ves a los cantantes del mundo, a los artistas y todos ellos cómo cantan de una manera impresionante cómo tocan unos arreglos extraordinarios de muchísima popularidad que los llevan al éxito en cuestiones de días. Es increíble, hermanos. Y esto es real. De hecho, cuenta la historia acerca de un músico llamado Giuseppe Tartini. Él tocaba el violín de una manera extraordinaria. Y este músico, por allá de los 1600, 1700, narró su experiencia al respecto, y voy a leer la nota de manera literal. Dice así, Giuseppe Tartini, nació en 1692 en Pirano, es considerado uno de los mejores violinistas de la historia de la música, tanto que su virtuosismo con el instrumento como la innovación de sus composiciones fueron de gran renombre, y según él mismo relató que cuando tenía 21 años de edad y se encontraba recluido en el convento de San Francisco de Asís, en Italia, una noche el diablo se le apareció en sueños pidiéndole ser su sirviente. O sea, el diablo quería ser su sirviente de este músico. A cambio, él le pidió que le vendiera su alma. Tartini aceptó la propuesta y desafió al príncipe de las tinieblas a tocar una melodía romántica para él con su violín creyendo que éste sería incapaz de afrontar semejante desafío el diablo entonces tomó el violín y comenzó a tocar con tanto virtuosismo que Tartini sintió que le faltaba la respiración hecho que según él relató, le obligó a despertar dice Tartini soñé que había hecho un pacto con el diablo a cambio de mi alma todo salió como yo deseaba mi nuevo sirviente, Satanás, anticipó todos mis deseos. Entre otras cosas, le di mi violín para ver si podía tocar. ¿Cuán grande fue mi asombro al oír una sonata tan maravillosa y tan hermosa, interpretada con tanto arte e inteligencia como nunca había pensado ni en mis más intrépidos sueños? Me sentí extasiado, dice Tartini, transportado, encantado. Mi respiración falló y desperté. Inmediatamente tomé mi violín con el fin de retener al menos una parte de lo que escuché. En vano fue, pues la música que yo en ese momento compuse es sin lugar a dudas la mejor que he escrito en toda mi vida y todavía la llamo El Trino del Diablo. Pero la diferencia entre aquella música y entre la que yo hice me conmovió, me conmovió tanto que no pude... Eh, distinguirlo y de ser así hubiera destruido mi instrumento y había dicho adiós a la música para siempre dicen las crónicas que cada vez que Tartini tocaba su violín en los conciertos esta sonata él podía observar al diablo en la última fila del auditorio aplaudiéndole de pie por eso mis hermanos las composiciones más famosas de los grupos del mundo y los cantantes tienen esa fuerza y tienen esa inspiración que agrada los sentidos naturales del hombre entienda. esos arreglos, esas melodías esos requintos de la guitarra esas voces tan agudas todas esas letras pegajosas provienen de allí hermanos esa es su fuente por eso esta es la razón principal del por qué un verdadero hijo de Dios no debe escuchar música del mundo. No debe de estar expuesto a la influencia de la música de ese tipo. Porque es música que no proviene de Dios. Pero lo más triste de todo esto es que Satanás ha podido seducir a personas que estuvieron ministrando en iglesias desde muy pequeños. Desde muy jóvenes. Y esto tú lo puedes observar en las biografías, por ejemplo, de Elvis Presley, de Whitney Houston, por ejemplo, y muchos otros que fueron hijos de pastores, que estuvieron en un coro, que tuvieron la habilidad de tocar un instrumento para Dios, estuvieron en un grupo de alabanza. ¿Y qué fue lo que pasó? Se desviaron, mis hermanos. De hecho, el día de ayer estaba viendo un video de una reggaetonera muy famosa de Centroamérica y llegó bailando al programa y ahí hizo su show y todo. Y el presentador, bueno, la sienta finalmente en la silla y comienza a hablar con ella. Y le dice, fulanita de tal, ¿puedes platicarnos cómo fue tu niñez? Dice, sí. Mi niñez fue y se queda callada. Dice, yo estuve en una iglesia. Ah, estabas en una iglesia, sí. Y comenzó a llorar. Yo cantaba dirigía alabanza para Dios y todos así y qué cantabas no pues la fulanita a ver podemos cantar una dice el pianista que estaba ahí en vivo y comienzan a tocar una melodía y ella no pudo cantar y recordó lo que hacía desde joven recordó el llamado que Dios le había hecho y recordó que ella era dedicada para Dios y su corazón se desvió mis hermanos como el corazón de mucha gente se, se, se puede desviar y estoy casi seguro que todos esos cantantes que fueron una vez a una iglesia y ministraron a Dios, antes de ser famosos, yo estoy seguro que fueron pastoreados. Estoy seguro que fueron cuidados y advertidos, pero su corazón se enalteció y cambiaron la gloria de Dios por la gloria del hombre. Despreciaron el consejo, igual que Satanás. Trágico, hermanos. Pablo escribe un consejo contundente a los cristianos en 1 Corintios, capítulo 10, verso 13, y dice, usted se lo sabe. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. No todo edifica, hermanos. Escuche, este versículo contiene el principio, entre muchas otras cosas, para no escuchar la música del mundo. Algunos quieren que la Biblia diga literalmente, no fumes, no tomes, no te drogues. Y por supuesto quisiera que dijeran algunos de manera literal, no escuches música del mundo. De hecho a mí me lo dijeron cuando estaba en la universidad, que me veían con mi Biblia. Yo en ese momento había nacido de no hace 20 años y, y yo estaba en la universidad y leía mi Biblia y se me acercaban y me preguntaban y yo les evangelizaba y me decían, ¿y tú no bailas? Pues No. ¿tú no fumas? no ¿y no escuchas música del mundo? pues no ¿y dónde dice? ¿le han dicho usted alguna vez eso? a ver, dime dónde dice si tú me dices dónde dice yo lo dejo por favor esto no es de eh, versículos literales hay unos que sí pero lo que encontramos aquí es un versículo contundente mi hermano, es un principio todas las cosas me son lícitas pero no todas me convienen no todo edifica ¿Sí? el principio está bien claro y sabes qué es lo más lamentable y por lo cual estoy diciendo esto, mi hermano porque yo me temo que hay muchos cristianos incluso puede haber gente que está sirviendo en un ministerio pero que sigue escuchando música del mundo están expuestos a esta influencia y esto lo digo con efecto de conocimiento hace algún tiempo eh, bueno, allá cuando estaba en Estados Unidos, eh, se acabó el servicio y me quedé sin carro porque lo llevaron al taller. Y bueno, no falta la gente que se apiada de nosotros, ¿verdad? Tiene misericordia. Y dice, ¿a dónde va, hermano? Yo lo llevo. Ah, pues voy aquí en mi casa. Mira, pues no, no estoy tan lejos, son unos 15, 20 minutos. Ah, yo lo llevo. Súbase, con confianza, mi hermano. Iba con su esposa. Ay, pues muchas gracias, mi hermano. Entonces, usted sabe que cuando... este eh, va en su carro y tiene el aire acondicionado prendido y el estéreo. Pues, si usted lo apaga, se queda prendido, ¿cierto? Entonces, cuando nos subimos al carro y prende la marcha, pues que empieza a sonar la de currucucú, currucú, currucú, es que, que, que el palomito le cantaba, bueno, y fuerte. En eso, ay, ay, pec, y, y le movía el control y todo, y estaba ahí estaba, y, y finalmente lo apagó. Su esposa venía atrás, risa y risa, la hermana. Y dice, qué bueno, qué bueno, te dije que te iba a pasar. Algún día te iban a descubrir. Y yo, ¿qué pasó, hermano? Pues es que, hermano, regáñelo No, yo no soy su papá para regañarlo. Dígale, es que, mire, él escucha todos los días música del mundo. Y abajo de su, del asiento tiene, así, mire, una pila de CDs. Y luego volteó, ay, hermano, es que, mire, le voy a decir la verdad. No puedo. No puedo. Dice, me encanta la música de México, me encanta, me recuerda a mis papás, mi tierra y todo. No puedo, me encanta. Y le digo, ¿sabes qué? A mí también me encanta, pero no te edifica. Es una influencia que no es buena para ti. Necesitas cortar con eso porque no sabes la influencia que puede ejercer sobre tu alma. Así que abandona ya eso. Ah, no, sí, sí. Bueno, finalmente pasó, pasó el tiempo y otra vez lo volví a escuchar, pero bueno ya cada quien, ¿verdad? Entonces, esto es así. Vamos a primera de Samuel, regresemos ahí a Samuel 16, versículo 14. Y mire usted. Dice, "El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová." Versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl David tomaba el arpa y tocaba con su mano Y Saúl tenía alivio y estaba mejor Y el espíritu malo se apartaba de él Hasta aquí La música, repito esto Tiene entonces efectos, como lo hizo David con Saúl Sobre su cuerpo físico ¿Sí? Saúl tenía alivio y dice también que sobre lo espiritual, el efecto entonces puede ser para bien, pero para mal. Escuche, la influencia de la música puede ahuyentar los espíritus malos, como en el caso de David y Saúl, pero también los puede atraer y puede influir sobre la vida de una persona. En este pasaje vemos claramente cómo un espíritu malo le atormentaba, en este caso a Saúl la Biblia no especifica qué era exactamente pero eso sí, no era nada bueno y un espíritu malo puede ser que va desde trastornos de conducta temor inseguridad ansiedad te puede provocar pensamientos suicidas odio falta de autoestima impulso para hacerte daño a ti mismo y a otros y yo me hice una pregunta interesante aquí ¿Por qué Saúl fue atormentado por un mal espíritu? La respuesta la tenemos en el versículo 14. Atención. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. La razón del por qué Dios se apartó de Saúl fue porque Saúl se apartó de Dios primero. Escucha, Dios no abandona a nadie de manera deliberada nada más porque sí. El pecado, dice la palabra, que nos separa de él. Y en este caso, la rebelión, la obstinación, el corazón, el corazón orgulloso de Saúl, lo apartó de Dios, mi hermano. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios le quita su cobertura. Y esto es lo que sucede con todo aquel que se aparta de Dios. Cuando tú y yo nos apartamos de Dios como cristiano, mi hermano, y dejamos de orar, y dejamos de tener comunión, y perdemos fuerza e interés en las cosas espirituales, Dios, entonces, nos deja a merced de las demás cosas. Y perdemos su cobertura. Ese Salmo 91, que dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, es siempre y cuando el cristiano, el Hijo de Dios, esté en obediencia y en sujeción a Dios. Es cuando viene esa cobertura. Cuando no es así, entonces quedamos expuestos ante cualquier ataque e influencia del mundo de las tinieblas. De hecho, hace algún tiempo, en una investigación que se hizo en los Estados Unidos, entrevistaron a varios sentenciados a cadena perpetua por diversos crímenes. La mayoría de ellos eran asesinatos. Y al pasar los años, estos presos volvieron en sí y los entrevistaron. Y todos ellos respondieron que mientras ocurrían los asesinatos, ellos escuchaban al fondo voces que les decían, ¡Mátalo! ¡Mátalo! Uno de ellos, uno de ellos dijo que escuchaba eh, cerdos gritando. ¿Se imagina usted el poder tan grande que estos asesinos tuvieron durante sus actos? De hecho, todos ellos confesaron que diariamente estaban expuestos a grupos de metal pesado. Y reconocieron que la música influyó en sus vidas para cometer tales acciones. Entonces nos damos cuenta que la música ejerce una influencia y tiene un poder espiritual. Y ahora quiero voltear el lado de las cosas porque ya vimos lo negativo. Ahora quiero ver el lado positivo. La influencia de la música cuando alabamos a Dios, cuando utilizamos los instrumentos y cuando esa música ejerce un poder sobre nuestra alma y sobre nuestro espíritu dice versículo 23 que cuando David tocaba el arpa con su mano el espíritu malo se apartaba de Saúl pregunta ¿por qué sucedía esto? ¿por qué la música que es para Dios creada por Dios y tocada por ministros de Dios tiene el poder para liberar y para traer paz al corazón? música hermanos, ungida y aclaro por ministros genuinamente llamados para este ministerio y el ejemplo lo vemos claramente en la vida de David David no era cualquier persona David no era cualquier mariachero. David era un hombre ungido por Dios David era un hombre que sabía era diestro en el instrumento David tenía el Espíritu de Dios y cuando ministraba cosas tremendas sucedían en lo espiritual tan es así que el espíritu malo que atormentaba a Saúl huía de él, recordemos hermanos que los enemigos de Dios huyen delante de su presencia no toleran a Dios ni su alabanza por eso es bien importante que nosotros dediquemos nuestra vida nuestro corazón, usemos nuestras manos, nuestras bocas, nuestros pies para danzar y le demos alabanza a aquel que merece alabanza porque la alabanza es poderosa y tiene la capacidad, hermanos, de traer cosas buenas a nuestro corazón, a nuestra vida espiritual. Por eso la importancia, de tal manera que cuando usted experimente momentos de ansiedad, de temor, que venga el desánimo, que venga la angustia, la aflicción, la escasez, la necesidad, que venga la enfermedad, exaltemos al Señor con cánticos de alabanza y usted mismo verá la diferencia. Yo le pregunto, ¿hay alguno aquí que haya podido experimentar lo que estoy hablando? Que en medio de esos tiempos usted levanta la alabanza, aunque no tenga ganas, y ese poder espiritual tan fuerte que tiene, le hace sentirse mejor. Con la música ungida, música que proviene de corazones consagrados a Dios, hermanos, por parte de quien lo toca, pero también por parte de quienes cantamos. Y permítame mencionarle algunos aspectos importantes en los dos lados, porque es interesante. Por parte de los que tocan o ministran alabanza, tiene que ser, y voy a hacer mucho énfasis en esto, tienen que ser músicos, cantores, panderos, cualquier instrumento que se toque, personas nacidas de nuevo, llenas del Espíritu Santo. Vidas totalmente consagradas y apartadas para Dios, con un carácter humilde y dependiente de Dios. Porque déjeme decirle que no solamente es tocar, es también ministrar en el Espíritu. Lamentablemente hoy muchos tocan, pero no ministran. Tiene que tener el respaldo de Dios en la música que toca o que canta. Y cuando se tienen estos elementos en los ministros de alabanza, tenemos entonces música ungida, porque hay un respaldo de Dios. Para mí es muy lamentable ver la condición de la iglesia en el área de la alabanza. Para empezar, me ha tocado ver y saber de ministros, de cantantes, de músicos que no son nacidos de nuevo. Increíble, pero cierto. Músicos y cantantes orgullosos llenos de vanidad, que buscan imitar la fama y el reconocimiento de los grandes. Y en una ocasión, eh, estábamos en un evento eh, de alabanza, por cierto, y platicando con algunos otros hermanos, surgió que uno de ellos era director de alabanza en su iglesia. Y decía, yo, este, yo tengo aspiraciones. Ah, pues qué bueno, pues yo espero que sea alabar al Señor, ¿verdad? Y dice, yo tengo aspiraciones y yo quiero ser como Él. Y dijo el nombre del cantante. Y entonces yo me puse a pensar. Entonces, tu propósito y tu anhelo más grande es ser como fulanito de tal. Sí, ese es mi deseo. Entonces, tu motivación de adorar alabar y alabar a Dios, de llevar a la iglesia a una exaltación eh, hacia el Señor, no está en tu corazón. Sí, sí, pero pues yo quiero ser famoso y yo quiero cantar también. Es que les va re bien. <risa> les va re bien. ¡Híjole, qué tremendo, mi hermano! Pero, ¿sabe? Esta es la condición del corazón de mucha gente que está en ministerios de alabanza. Sí. Hay alabanza, pero sin peso espiritual. Porque los que dirigen y los que tocan no tienen peso. Por eso no sucede nada. Muchos lugares donde solamente hay música, entretenimiento, pero no hay esencia de Dios. Y la gente que llega, llega, ok, escucha un espectáculo, Lamentable decirlo, pero así es. Escucha una buena música, bien ejecutada, con luces, con instrumentos de lo mejor, cantantes con voces muy bonitas, pero no hay esencia de Dios. Si yo preguntara en este lugar, ¿cuántos hemos estado en iglesias, o en congregaciones, o en eventos así? Más de alguno va a levantar su mano, donde llegamos y experimentamos y no sucedió nada, porque no hay nada espiritual. Entonces, tenemos ministerios sin un correcto entendimiento, hay que entender esto el estar en la alabanza es un llamado hecho por Dios no es porque toque bien o cante bien ¿sabe cuál ha sido el error en muchos lugares? donde están como Saúl tráiganme a alguien que sepa tocar pero no me interesa su vida espiritual con que sepa tocar, con que sepa cantar con eso es más que suficiente por eso es bien importante que tengamos ese entendimiento mi hermano se necesita, sí, por eso gracias a Dios que va a haber un congreso específicamente de alabanza para instruir tanto a pastores, a líderes como a músicos y cantores de los ministerios de alabanza porque hay una falta de entendimiento impresionante que se ha re ido rebajando a través de los años y yo creo que por eso Dios estableció este congreso, así que le invitamos y los que nos están escuchando también, si no pueden, escuchen las enseñanzas por favor la unción sobre músicos que ministran para Dios solo puede ser dado a quienes tengan el corazón de un adorador. Escucha, a quien toque o cante para satisfacer su vanidad o atraer la atención sobre ellos mismos no tendrá unción para ministrar. Serán admirados, sí, por los hombres, por el talento natural, ya sea tocando o cantando, y serán reconocidos por aquellos que los idolatran pero no serán reconocidos por Dios. Muchos de ustedes escuchan, al igual que yo escuchaba, que ya he dejado ese hábito de escuchar música que no edifica, pero hay mucha música, hermanos, que no es cristiana, se maquilla bajo el nombre de cristiano, pero no es cristiana. No olvidemos que la música fue instituida como un ministerio para ministrar y glorificar a Dios, no como una fuente de ganancia o de gloria personal. Y le voy a contar una anécdota que yo viví de primera mano con uno de estos artistas reconocidos. Yo lo compartí con el Pastor Chuy el jueves. Fuimos invitados a un congreso allá en, cerca de Los Ángeles. Y en ese congreso eh, nos invitaron a, a, a un cantante reconocido y a nosotros como Ministerio Casa de Oración. Yo estaba chavo, yo tenía como 28, 29 años de edad. Y bueno, ya nos dijeron, este, mira, pues ustedes van a, van a tener ese tiempo, 15 minutos ustedes, y va a ser antes de cada conferencia. Ah, bueno, pues está bien. Y yo, ¿15 minutos? Acostumbrado obviamente a 45 minutos, una hora de alabanza, 15 minutos se me hacía nada. Y yo me acuerdo que le dije a mi pastor, oye, nos dieron 15 minutos, pues, pues 15 minutos. Lo que Dios haga en 15 minutos va a ser de mucha edificación y bueno, sucedió el evento entramos nosotros, vino la palabra y luego vino un receso en ese receso me dijeron hermano, si gusta pasar aquí a la sala de oradores eh, usted puede tomar su, su, su descanso mientras viene la segunda plenaria ah ok, perfecto entonces yo me meto a la sala de oradores llego y me siento en una silla y pues había ahí fruta y unas aguas que por cierto, carísimas unas aguas que quiero aclarar nosotros no pedimos porque luego hay quienes... Es que ustedes exigen, ustedes piden. Nosotros no pedimos nada. Entonces, y, y unas aguas ahí, bueno, ya estaba yo tomando. Y en eso llega, abre la puerta y llega el, el otro cantante. Y se sienta a un lado de conmigo y comenzamos a platicar. Ah, pues ¿cómo estás? No, pues bien, ¿y tú también? Y me dice... Le así, así, mire, me acuerdo tan como si fuera ayer. Dice, oye, ¿y cuánto te van a pagar? Yo en ese momento abrí los ojos así, mire... Yo creo que él notó mi, mi expresión de asombro y me dice, bueno, bueno, ¿cuánto te van a ofrendar, pues? Y yo le dije, no, es que nosotros no cobramos. Le dije, nosotros venimos aquí eh, por nuestras propias expensas. O sea, nosotros nos invitaron y venimos de manera gratuita. Ay, pero, ¿y los gastos del carro? ¿Y la gasolina? ¿Y tu tiempo de trabajo? Y esto, y me empezó a sacar argumentos. Y yo le dije, bueno, pues es que mira, en mi iglesia se recogen 10, y ofrendas y de ahí se suple para la gasolina y todo lo que tú mencionas. No hay problema, nosotros lo ponemos. Hemos aprendido a dar de gracia lo que recibimos de gracia. Ah, dice, oye, ¿y, y, y de qué grupo eres o qué denominación vienes o de qué iglesia? Le digo, pues de Casa de Oración, con el Pastor Chulibares Ah, no, pues por eso, dice, no, pues ahora entiendo. Dice, tiene años predicando en contra de todo eso y tiene mucho tiempo diciendo esto y aquello y que chuy y que acá y que, que Y bueno, finalmente sacó todas sus cosas, sus argumentos y ya al final se queda y dice, pero ¿sabes qué? ¿sabes qué? Tu pastor chui tiene razón. <risa> dice, tu pastor chuy tiene razón. Mira, dice, yo sé que estoy mal. Yo sé que no debo de cobrar, pero este, ¿de qué otra manera le hago? Dice, yo vivo de esto, yo conozco a Chu, yo escuché una predicación de él Que dio aquí en Dallas hace muchos años, yo la, yo la escuché y yo sé que estoy mal, pero ¿qué hago? Y yo pues así, inexperto y todo, pues aprendiendo apenas las cosas Era mi primer encuentro cercano con estos famosos Y le digo, pues mira, nosotros pertenecemos a Dios Nosotros somos de Dios, deja que Él supla tus necesidades da de gracia lo que recibiste de gracia, nada más, bueno, sí, está bien, bueno, ya pasaron 15 años y no hace mucho me enteré que todavía sigue ahí, pues bueno, ya ahí no se puede hacer nada, mis hermanos entonces, las cosas están así, lamentablemente, y quiero hacer un llamado a toda la iglesia, mi hermano a que tengan mucho cuidado con lo que hoy llamamos música cristiana porque hoy la mayoría de la producción musical que escuchamos no es del agrado de Dios hay que tener mucho discernimiento, vea la letra, ¿quién la canta? ¿Sí? porque aunque cante y toque muy bonito, no se deje llevar por eso hace mucho tiempo yo de manera personal decidí dejar de escuchar mucha música de esa porque me empecé a dar cuenta que no, no me edificaba entonces dije, paro, yo mejor escucho la música que me edifica y vaya que aquí tenemos música en abundancia, mi hermano con músicos ungidos y con un respaldo de Dios ahora bien, por parte de quienes cantamos la alabanza ya dije, por parte de quienes las toca por parte de quienes cantamos la alabanza también se requiere de haber nacido de nuevo se requiere que usted y yo seamos espirituales para poder entonces dar una alabanza espiritual que seamos llenos del Espíritu Santo y con un corazón quebrantado para Dios. Cuando existen estos dos elementos, los músicos ungidos y el corazón del adorador y se juntan, hermanos, es una dinamita mm. espiritual que usted y yo experimentamos cada vez que alabamos al Señor. Por lo tanto, exaltemos su nombre, cantemos al Señor cualquiera que sea nuestra situación. Por eso dice el Salmo 34.1, dice el rey David, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuamente en mis labios, en mi boca. Cualquiera que sea la circunstancia, levantemos nuestra voz en alabanza a nuestro Dios. Tengamos libertad para hacerlo. ¿Por qué? Porque es bien importante, mi hermano. Usted y yo vamos a poder experimentar cosas tremendas si usted y yo lo hacemos de la forma correcta. ¿Sí? Es una forma de librar nuestras batallas. Y mire, ya no hay mucho tiempo, pero hay algunos episodios en la Biblia que afirman lo que les estoy comentando. Y vamos a ver nada más así, de paso brevemente, dos. El primero de ellos, acerca del poder espiritual que tiene la alabanza, es cuando Pablo y Siglas fueron encarcelados de manera injusta en la cárcel. ¿Se recuerda ese pasaje? Que porque de a una profetisa, fueron encerrados y aventados al calabozo del más adentro y dice la Biblia que cuando ellos estaban en lo más profundo de la cárcel ellos comenzaron a cantar alabanzas a Dios y quiero hacer la nota aclaratoria estaba oscuro estaban amarrados de pies y manos en una posición sumamente incómoda no había luz del sol no había comida no había baño para hacer necesidades no había comodidades y lo más tremendo es que no había instrumentos musicales y dice que ellos dos, orando, comenzaron a cantar himnos a Dios Y estoy seguro que lo que cantaron fue del corazón Sin, ay Señor, libéranos, ay voy a cantar para que el Señor me libere Ellos te aseguro que no estaban pensando en eso Ellos alabaron a Dios por un corazón sincero y genuino Y levantaron su alabanza Y sus cantos a Dios fueron tan poderosos que dice la Biblia que las cadenas y las puertas fueron abiertas. ¿Qué vino en este momento? Libertad. Una libertad, hermanos, que solamente pudo provenir de Dios. Fueron cánticos espirituales, música sin voz. Yo pregunto, ¿qué haríamos si no tuviéramos instrumentos musicales? Tal vez alguno conozca a un compositor que se llama Matt Redman. Él es americano. Compuso uno de los cantos más conocidos ya fue traducido al español. Dice: Cuando la música se va, when the music fades, the away, cuando ya no hay música y no hay nada más que hacer, dice: Solamente queda mi corazón y el tuyo. Y nace el canto, corazón de adorador. Un canto, y llegó, dice él en su, en su, en su narrativa, que, él, que un día él llegó a la iglesia y que le dijo a los músicos: Ahora no van a tocar, bájense todos, todos. Dice que él se paró delante de la iglesia numerosa y comenzó a cantar solamente con la voz. Y la iglesia lo comenzó a seguir y se elevó en aquel tiempo, en aquella mañana, un cántico sumamente poderoso, mis hermanos. Por el entendimiento que la iglesia tuvo y que este adorador también tuvo, que fue una cosa especialmente para él y ese día que Dios le dijo que lo hiciera. Y fue algo tremendo, mi hermano. ¿Sí? Entonces, eso fue lo mismo que pasó con Pablo y Silas en la cárcel. Comenzaron a entonar ellos alabanza a Dios y fue tan poderoso que Dios los comenzó a librar. Y quiero también comentar lo siguiente: que la alabanza sea la palabra de Dios cantada. ¿Sí? Tenemos un libro de un compendio de 66 libros llamado Biblia, hermanos. Y todos los versículos, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis es palabra inspirada por Dios que puede ser cantada. Pero más específico tenemos el libro de los Salmos, 150 Salmos que están listos para nada más ponerle música. ¿Y por qué digo esto? Porque es lamentable escuchar cómo hoy algunos cantantes cristianos han abandonado la palabra como fuente de inspiración y composición. Ahora resulta ser que lo más rentable es cantar poesía humana. Y muchos de ellos omiten decir Jesús... Ya no dicen Señor, ya no dicen sangre, ya no dicen sacrificio, ya no mencionan atributos de Dios. Esto me lleva a pensar que la música se ha corrompido tanto, mi hermano, que ya no tiene esencia de palabra. Un cantante muy famoso, yo lo escuché en una entrevista en un, en un canal americano, un periodista que se llama Jorge Ramos. Usted tal vez, ya lo ha visto, y si no, bueno, ahí está y entrevistan a este cantante y dice, oye, tu música es, es cristiana, ¿verdad? es para Dios, sí, sí, es para Dios y es una música inclusiva ya ve que se usa mucho esa palabra inclusiva, quiere decir que incluye a todos oye, y le dice el periodista entonces quiere decir que tu música puede ser cantada entre un hombre y una mujer sí, entonces también puede ser entre un hombre y un hombre y una mujer y una mujer sí, dice, porque la música es de Dios y Dios es amor entonces, en ese contexto de amor puede ser cantada por cualquier persona <risa> la música que, que es dedicada para Dios rebajada a lo humano y si usted se fija las letras hermanos no mencionan nada, literalmente pueden ser cantadas así esto es muy, muy vergonzoso porque somos cristianos los que somos de Cristo vamos a cantar la palabra escrita que es su fuente inagotable de toda salvación música mi hermano que glorifique a Dios y por último el otro episodio uno fue el de Pablo y Silas el otro fue lo que sucedió con Josafat en 2 de crónicas capítulo 18 dice la Biblia que cuando Josafat fue advertido de que venía contra él una multitud numerosísima, enemigos que los duplicaban o triplicaban en número, dice ahí la palabra de Dios que él, dice que no supo qué hacer, que buscó a Dios, se postró, se humilló, y en una reunión de oración, escuche esto, en una reunión de oración ahí con ellos, uno de los levitas se levanta y le dice, ¿sabes qué, Josafé? Tengo una palabra de Dios para ti. Dios te dice, no temas, no desmayes porque yo voy a estar contigo, yo voy a pelear. Solamente estate quieto y ve lo que yo voy a hacer. Y dice ahí en la, en la palabra en crónicas que cuando se levantaron ya para pelear contra los enemigos, dice en la Biblia que Josafat puso a los levitas, a los encargados de la música al frente y dice que iban vestidos de ornamentos sagrados. Es decir, iban con toda su ropa a todo lo que daba, con las trompetas, con los tambores y comenzaron a cantar y entonar himnos para Dios y dice que fue tan poderoso que no tuvieron que hacer nada no quisieras tú que Dios hiciera eso por ti solamente exalta al hermano alábale con todo tu corazón con todas tus fuerzas y deja que él pelee las batallas cuando tú y yo le alabamos y cosas tremendas van a suceder en tu vida y en la mía amén yo quisiera que nos despidiéramos en esta noche exaltando al Señor. Una vez que tengamos el entendimiento de lo que es el poder de la música, de la alabanza en el área espiritual, que tú y yo le podamos dar esa alabanza poderosa, mi hermano, que podamos exaltarle a Él con todas nuestras fuerzas y que Él pelee nuestras batallas. ¿Cuánto lo quieren hacer? Yo quiero invitarte a que te pongas de pie, mi hermano, y que juntos podamos exaltar a nuestro Dios.